0: 43 e 11, glória a Deus. Os que encontraram por bondade que ele dizeram amém, diz assim o texto, então disse Israel seu pai, pois que assim faça isso. Tomai do mais precioso desta terra e colocai em vossas bagagens e levai a este varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Amém? Pode tomar o teu assento. Querida igreja, para mim é um privilégio poder estar aqui nesta noite, pela primeira vez em Blumenau, nesta ocasião participando dos 91 anos da igreja e sinaliza ao meu coração uma palavra que se chama gratidão. Quero agradecer a Deus pelo pastor, presidente desta casa de oração, pastor Newton dos Santos, É uma alegria poder conhecê-lo de perto, estar junto pela vida do corpo ministerial desta igreja, todos os obreiros que aqui militam na Seara do Mestre. É sempre honroso estar entre irmãos e Deus me dá o privilégio. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Giovanni, que é um grande amigo que Deus tem nos dado pela vida do seu irmão, pastor Abner, sua esposa, essa família que aprendemos a amar. E para mim estar aqui hoje é uma alegria estar com vocês, compartilhando desses 91 anos. Parabéns ao coral aí que queria ouvir pelo menos mais meia hora. Parabéns para vocês. Cadê o maestro? Parabéns. Um trabalho com excelência. É, deu até um ciuminho santo agora de levar... Esta forma para Jabuticabal Até filmei ali, viu? Quero louvar a Deus pela vida de vocês estar aqui hoje, hoje que dia que é mesmo, irmãos? Ah, é Eu tinha esquecido do dia É é esse dia mesmo, né? É que eu fiquei meio perdido no, no, no tempo Mas é um dia bom, né? Vocês concordam que é um dia bom? Sim. Senti Deus esse negócio. Querida igreja, é, eu quero me apresentar em um minuto, né? eu quero ser grato a Deus pelo ministério que Deus tem nos dado, uh, em poder servir a igreja. Eu sou pastor de igreja já há 21 anos, eu comecei muito jovem a pastorear com os meus 20 anos de idade, descobrir a minha idade e comecei com 20 anos, 21 anos servindo a igreja e por bondade de Deus eu sou um dos mais jovens pastores presidente do estado de São Paulo, só Deus faz estas coisas estamos servindo a igreja ali do lado do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa e feliz, sou casado com a irmã Michele temos dois filhos, o Felipe aliás eu tenho que agradecer o Felipe que me buscou obrigado pastor Felipe e temos o João Pedro, Felipe, com 20 anos, vai fazer agora 20 anos, e o João Pedro, de 13 anos, duas bênçãos que Deus nos deu, e estamos ali, bem no centro do estado de São Paulo, servindo a igreja, trabalhando para Jesus, e, por bondade de Deus, sempre temos cooperado, né, atendendo agendas. né, E, de domingo, eu não saio para pregar. E, como me formulou o convite e eu falei que não dava para sair no domingo, mas aí o pastor Giovanni me ligou, falou, rapaz, atende o nosso pastor. Eu falei, opa, então, um pedido do pastor Giovanni, eu tenho que obedecer, Deus abençoe. E a igreja entendeu muito bem que eu estaria participando aqui dos 91 anos da igreja, então, para mim, é uma alegria. Deus abençoe a cada um de vocês, trago saudações da nossa igreja. Se vocês recebem, por bondade, querer dizer um amém. É, eu prego, ensino, ensino e prego. Então, eu peço para você dobrar a sua atenção para entender a forma que Deus quer falar conosco esta noite. pastor José Eduardo disse que eu sou total flex, sou evangelista e pastor ao mesmo tempo. Então, vai dobrando a sua atenção. Queridos, hoje eu vim meditando em algo para falar com a igreja, mas através dos louvores, esse clima... de alegria especial, que é uma festa. Eu, sinalizado por Deus, quero falar sobre presentes esta noite, porque festa tem que ter presente. Nós estamos diante de um fato bíblico que acabamos de ler, que é a história narrada por Jacó. Este Jacó que todos conhecem, ele faz parte de uma história tão linda bíblica. E... E falar de José, que é o filho dele, é chover no molhado, porque todos conhecem a história de José, que foi vendido, e foi humilhado, rejeitado, mas Deus mudou o cativeiro. Mas para você entender esse texto que a gente lê, eu preciso dar uma pincelada na história de José, prometo que não vou ficar nos sonhos que você já ouviu alguém pregar e sobre a túnica que ele foi vendido por isso. Eu descobri que José foi vendido muito mais do que um sonho, foi muito mais do que uma túnica. É, foi mais ou menos assim. Eu não sei se você já teve o privilégio, é raro, de receber a herança com o teu pai vivo. Tem alguém que tem esse privilégio aqui? Eu já tive esse privilégio. É raridade, mas é muito bom e muito gostoso. Eu me lembro, sou filho de mineiro, os meus pais moram em Minas, no interior de Minas Gerais, um dia meu pai me liga e fala assim, eu vou vender aquelas datas, lá chama de datas, né, terreno. E aquilo está dando só prejuízo, tem que ficar carpindo, o asfalto não chega lá e eu preciso vender. Eu falei, pai, não vende porque vai multiplicar o valor, daqui uns dias o asfalto chega lá, daqui a uns dias é, melhora as coisas, vai triplicar o valor. Ele falou, mas eu pensei em vender e já dá a tua parte, a tua herança. Falei, papai, é de Deus o senhor vender. Venda logo, porque Deus está nesse negócio. Quando eu olho para a história de Jacó, eu quero entender que Jacó era do mesmo jeito. Ter um filho no Antigo Testamento macho já era privilégio. Ele tinha quantos? Doze filhos. Olhando para a história dele com doze filhos, eu fico entendendo como passou na mente desse velho Jacó. Se eu fosse ele eu dividi as terras e diria para eles, olha, agora eu não vou trabalhar mais, a prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória. Trabalha vocês. E parece que foi mais ou menos isso, eu tenho um respaldo bíblico para isso, e eu fico vendo Dan, Naftali, Zebulon, Isacar, Simeão, Levi, Ruben, um olhando para o outro e dizendo, nós temos o melhor pai do mundo, nosso pai nos deu um pedaço de terra. Já imaginou Benjamim? Eu nunca imaginei ser fazendeiro tão cedo. Papai tem um coração gigante. E ele começa a ficar feliz com aquelas terras divididas para os teus filhos. Mas penso eu que passo uns dias. O Dan olha para o Azé e diz, Azé, nas tuas terras tem água? Ele diz, não tem água nas minhas terras. O Rubem olha para o Simeão e diz, e nas tuas terras tem água? Ele diz, também na minha não tem. Mas por que vocês estão fazendo essa pergunta? E parece que eu vejo eles dizendo assim, estou pensando É porque nas terras de José tem água Tem água nas terras de José? Tem água As terras de José, para você entender, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, bem no início Porque é Abraão que cavou esse poço Vocês lembram? Os inimigos encurralaram Abraão Abraão saiu correndo das terras Eles entulharam o poço que Abraão cavou E aí, de repente, Isaac, passando anos, volta àquela região, que na localização geográfica é região de Gerar. E quando ele chega na região de Gerar, a Bíblia diz que Isaac procura os poços que o teu pai havia cavado. E ele encontra, ele tira os entulhos e brota água. O Abraão cava, o Isaac limpa o poço, aí o Jacó, que sempre gostou da parte mais fácil, colocou a placa. Esse poço é o poço de Jacó A Bíblia diz no capítulo 4 de João, versículo 4 Que era necessário Jesus passar por Samaria Versículo 5 E foi a herdade que Jacó dera para o seu filho José Sabe o que eu entendo aqui? É que estão tentando te vender não é porque você sonha Sonhar todo mundo sonha Estão tentando te vender não é porque você tem uma túnica de várias cores. Estão tentando te vender porque tem uma fonte de água nas tuas terras. Mas essa fonte de água foi papai Jacó que te deu. Descansa o seu coração. Se é ele que deu esta fonte para você, pode tentar te vender. Pode tentar te levar para longe que esta fonte nunca vai parar de jorrar água. Quem entende esta palavra? Esse José me encanta, porque ele é vendido. Todos conhecem a história. E José, ele é muito parecido com Jesus. Até na etimologia da palavra, José e Jesus é muito parecido. Eu descobri algumas vertentes muito parecidas com a de Jesus. Por exemplo, José nasceu de uma forma milagrosa, sua mãe era estéril. Jesus nasceu de uma forma milagrosa, sua mãe era virgem. Eu aprendo que José é muito parecido com Jesus. Mas muito parecido com Jesus. Por exemplo, quando José é um adolescente, ele tem que ir para o Egito. Jesus, quando é criança, ele tem que ir para o Egito. José, ele foi vendido por 20 moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas. José, ele foi desprezado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. José foi caluniado, Jesus também foi perseguido. José, um dia ele tem a interpretação de um sonho dentro da prisão, com o copeiro e com o padeiro. A Bíblia diz que o padeiro morreu, vocês lembram? E o copeiro foi exaltado. Jesus também está na cruz e tem dois ladrões. Um olhou para ele e disse, se tu és o Cristo, desce daí. Mas o outro disse, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele, tipificando o copeiro, aquele que lembrou de Jesus e disse, hoje mesmo tu estarás comigo. Aleluia. José é muito parecido com Jesus. E Esse José me encanta. Quer ver outro detalhe de José? É que dentro daquela prisão tem dois prisioneiros. Um é o padeiro e o outro é? O outro é? Copeiro. Vocês lembram que o padeiro morreu e o copeiro é exaltado? Quando o copeiro está indo embora, há um diálogo. Olha, lembra-te de mim. Eu preciso que você conte a minha história para faraó. Eu preciso que você lembre de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Pergunta por que ele esqueceu. Não, pergunta animado, por que ele esqueceu? Quem morreu na história que eu acabei de contar? Dá um grito aí. Se o padeiro morreu, tinha vaga onde? Na padaria. Se José fosse lembrado naqueles dias, ia virar o quê? Ou auxiliar de padeiro. Se fizesse um cursinho confeiteiro. Deus olhou para ele e falou, José, eu não te trouxe de tão longe para ser um padeiro. Se você souber esperar mais um pouquinho, você será governador do Egito, tem hora que a gente não entende o trabalhar de Deus, tem hora que a gente acha que Deus esqueceu, parece que Deus não lembrou daquilo que ele prometeu, mas esta noite Deus te trouxe nesta casa para te dizer, se ele está demorando, saiba esperar, porque o tempo dele é perfeito, quem entende esta palavra? Dois anos passa logo, vou chegar no texto que a gente leu. O copeiro volta, passa-se dois anos e ele agora está entregando, servindo o faraó, aleluia. E quando ele vai servir o faraó, ele ouve uma mensagem, e qual é a mensagem? O faraó está dizendo, ninguém conseguiu interpretar o meu sonho, e ele ouve, e conforme ele ouve ele diz, Eu lembrei, dois anos depois, que tem alguém que interpreta sonho na prisão. Eu quero abrir um parênteses aqui que eu já sinto de entregar esta mensagem para alguém. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, Deus fará alguém lembrar do que Deus tem para você. Só que tem um detalhe, pastor Newton ele não lembra do nome de José. É tão fácil, José, se fosse outro nome. Mas ele não lembra o nome de José. Ele diz, tem um hebreu. Esqueceu do nome, mas não esqueceu do propósito. Tem alguém entendendo? Pode até esquecer o teu nome, mas jamais esquecerá do propósito que Deus tem. Porque o que Deus tem é melhor e maior. E nome não dá propósito. Mas propósito dá nome. Pastor, ninguém está me vendo. Esquecer o meu nome. Continua fazendo. Porque o propósito jamais será esquecido. O propósito jamais será esquecido. Aleluia. Aleluia. E quando ele lembra de José. Conta a história. Faraó pede para ele vir, todos conhecem a história. Ele se apresenta diante de Faraó, aleluia, eu já sinto Deus. E a única coisa que Faraó pede para José fazer instantaneamente, eu achei interessantíssimo no texto, vestiu, lembra? Eu fiquei olhando o tanto de vezes que José foi despido na vida. Arrancar a túnica Arrancar a capa Como capa da acusação Mas chegou um tempo de Deus vestir Aleluia Aleluia. Aleluia. Chega o tempo de Deus te vestir Chega o tempo de Deus te revestir Chega o tempo de Deus falar Chega de despir Está na hora de revestir o meu filho Está na hora de vestir a minha filha Quem recebe esta palavra? Ele se apresenta, se torna governador. Não quero ficar aqui que todos conhecem a história. Sete anos de fartura, sete anos da vaquinha gorda, sete anos das espigas bonitas, mas sete anos agora chega das espigas magras, feinhas, das vaquinhas magras. Há uma fome na terra. E esta fome bate na porta da casa de Jacó. E Jacó fica sabendo, só tem comida no Egito. Manda os seus irmãos ir buscar. Quando José olha para ele, reconhece eles, eu acho interessantíssimo. O José olha e diz, conta a história de vocês. E quando ele conta a história... Quem mente uma vez sempre vai ser um mentiroso, para quem está ouvindo. Ele diz, eu não acredito neles, vamos fazer o seguinte, se prova que vocês estão dizendo a verdade, qual o teu nome? E aí ele se apresenta, o meu nome é Simeão, então você fica preso. E os seus irmãos voltam, quando vocês voltar para comprar mantimento, traga esse Benjamim, que vocês dizem que é irmão de vocês, e aí eu saberei se vocês estão dizendo a verdade eles partem para a casa de Jacó quando chega na casa de Jacó o Jacó diz, eu não libero o meu Benjamim o meu Juninho eu já perdi José os dias vão se passando Rubem entra no meio, não consegue mas chega uma hora que Judá entra no meio e diz pai, a comida está acabando libera o Benjamim que eu juro pela minha casa que a gente vai com Benjamim e volta. E eu fiquei pensando, pastores, que para ajudar, Jacó libera. E para Rubem, Jacó não libera o Eu fiquei olhando no texto, remoendo o texto, e sabe o que Deus sinalizou no meu coração? É que Rubem nunca tinha sofrido perdas. E quem nunca perde não sabe o que é perder. Mas Judá já tinha perdido o filho e quem perdeu o filho sabe a dor que tem. Quando Judá entra e diz, eu juro pela minha casa, o Jacó entende. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é perda, ele vai voltar. Quem está entendendo? Aí o Jacó velho diz, não tem outro jeito. Não tem. Então faça desse jeito. Pega do mais precioso da nossa terra aqui. E coloca na bagagem de vocês um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. E leva para este rapaz que está no governo do Egito. Entrega para ele esse presente. O Jacó não sabia que estava levando o presente para o próprio filho. Mas Deus não erra na entrega, eu vou repetir, Deus não erra na entrega, o que Deus está fazendo, ele é perfeito naquilo que faz, eu amo a Bíblia porque ela entra de uma forma muito bonita, Abner. Quando ele abre o presente em primeiro lugar, o primeiro presente que Jacó abriu, qual era mesmo? Bálsamo. Quando o bálsamo chega na vida de José, sabe o que Deus estava dizendo para ele? José, eu vim curar as feridas que o tempo fez na tua vida. Ele é o nosso bálsamo de Gileade. Ele é o bálsamo que toca onde o homem não pode tocar. Que faz o que o remédio não pode fazer. Esta noite nós estamos aqui agradecendo a Deus por 91 anos da igreja de Blumenau. E a mensagem de Deus é essa. pega este primeiro presente. Deus tem bálsamo para a tua casa. Deus tem bálsamo para a tua família. Deus tem bálsamo para o teu ministério. Quem recebe esta palavra? Há uma presença de Deus aqui através da palavra Eu estou sentindo o bálsamo de Deus tocar em vidas aqui Você veio aqui buscar uma resposta da parte de Deus E o primeiro presente que Deus quer que você leva hoje é bálsamo Aleluia, o bálsamo pode curar esta ferida O bálsamo de Deus está tocando, aleluia, restaurando quem recebe bálsamo de Deus esta noite, nesta casa? Quando ele abriu o segundo presente, qual o primeiro mesmo? Quando ele abriu o segundo presente, um pouco de mel. O interessante é que esta geração está tão conformada com o sabor do mel. Mas Deus está dizendo, eu tenho um mel para você. <risos> Quando José vê o mel, sabe o que Deus está dizendo, trocando em miúdo? A fase doce chega. A doçura de Deus chega. Faz as, ma- as fases amargas, como louvaram aqui a primeira canção: tem mas o doce de Deus também chega, e Deus tem mel para a tua vida, Deus tem mel para a tua família, Deus tem mel para a igreja dele hoje, receba a doçura de Deus, pastor, o senhor não sabe até hoje a amargura da minha alma, Deus me trouxe lá do interior de São Paulo para te dizer, se prepara, o doce de Deus está chegando o mel de Deus está chegando, o mel de Deus está chegando aleluia quando ele abriu o terceiro presente isso aqui eu acho que é bom pular, porque vai apertar um pouquinho, pula ou continua vai apertar quem gosta de chave de Deus, aí levanta a mão é que Deus tem uma chave de fenda E às vezes ele vai apertando a gente. A gente vai dando glória. Ai, Jesus. Pulo continua? O terceiro presente é especiaria. Sabe o que é especiaria aqui na Bíblia? Tempero. Sabe o que Deus estava dizendo para José quando chegou? José, você está temperado. Você está no ponto. Mamãe mora na roça até hoje tem fogão a lenha lá. Só os, os mais interiorando que vai entender o que eu estou dizendo. Essa nova geração não vai entender. Eu chegava varado de fome em casa. E aí mamãe tava fazendo feijão, tava borbulhando. E eu falava: hoje mamãe não precisa arroz nem mistura. Do jeito que eu estou, um arroz desse com a farinha de milho. ó, oh, deu até água na boca? Ela falou assim, eu tenho que ver que está no ponto. Só um pouquinho. Aí ela põe um caldinho assim, assim, né irmãs? Dava uma lambidinha e falava, mais um pouco de tempero para ficar no ponto. Já, já está pronto. Punha mais tempero, dava uma amassadinha, mais fogo. E dizia, agora está no ponto. Aleluia. Quando as especiarias chegam para José Sabe o que Deus estava dizendo para ele Eu quero te colocar no ponto Tem pessoas que não recebeu ainda de Deus Não é que Deus esqueceu Não é que Deus te abandonou É que ele está dizendo Eu preciso te colocar no ponto certo Mas hoje tem especiaria para você Hoje tem especiaria para tua casa Quem quer levar especiarias hoje? Agora, quem tem coragem de perguntar assim, pastor, como é que eu sei que eu estou no ponto? Tem coragem? Dá um grito. Não, 3, 2, 1, vamos lá. Não, mais animado, 3, 2, 1. Vamos olhar para José. José, quando ele olhou para quem estava no mesmo nível dele, prisioneiro. Ele teve capacidade de olhar e falar. Você tem bênção daqui quantos dias? Três dias. E eu posso esperar? Dois anos. Glória a Deus até diminuir. A capacidade que eu tenho de desejar é a benção do meu próximo. Identifica qual é a maturidade que eu tenho. Tem gente que é a bênção só para ele. E eu fiquei... Alegre demais com essas canção Década de 90 né? 2000 Os hinos de hoje não são compatíveis Já viu? Entra na minha casa E a do vizinho, se der tempo Entra na minha vida E do cara que está perdido Depois a gente resolve isso Nós nos tornamos Individualista Mas o José me encanta Ele diz, o que eu tenho Ninguém toma O que é meu ninguém rouba Ele olha para aquele copeiro e diz Dentro de três dias você vai ser abençoado Eu tenho dia certo Promessa de Deus não tem data de validade Quem entende esta palavra? Você está pronto para desejar a bênção para alguém aí? Aleluia, Deus está dizendo Eu quero te colocar no ponto os hinos de hoje é uma briga. Quem me viu na prova, vai me ver na, na, na bênção, vai ver comigo. A vida é uma roda. Ei, aqui é reino. Aqui é se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Aqui é reino. Aleluia. O José olhou e disse: daqui três dias. Eu vou esperar dois anos. Eu abro um parênteses aqui que encaixa muito bem aqui. Vou contar uma história rapidinho de uma mulher. Ela ora 23 anos. Eu quero um filho, 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 eu quero 23 anos. Em 23 anos, sabe que Deus falou para ela? Eu não vou te dar um filho, eu não vou te dar um filho, eu não vou te dar um filho, eu não vou te dar um filho. Qual o nome dela? Ana. O dia que ela entendeu que é reino, ela entrou diferente no culto. Ela disse, Senhor, eu estou sabendo que o Senhor está sem juiz. E que não tem nenhum profeta mais para profetizar no Teu nome. E o sacerdote está velhinho, nem ouve mais a Tua voz. Se o Senhor colocar um menino no meu ventre, e não é meu. É nosso. Deus, naquele dia, disse: Abra a madre, abra a madre, abra a madre, abra a madre. Ela entendeu que é reino. Quem está entendendo esta palavra? Você tem condição de me ajudar a pregar esta noite? Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus tem especiaria para nos temperar. Nós precisamos ficar no ponto de Deus para a bênção de Deus chegar na nossa vida. Só quem recebe esta palavra esta noite tem especiarias de Deus. Tem mais outra coisinha bonita de José que ele está no ponto. Quer que fala ou pula? Fala. Pergunta qual é. Quando ele está diante dos irmãos dele. Ele é o governador agora. Se fosse eu, pastor Nil, Eu olharia e dizia, não, pelo menos uma chicotadinha. Me venderam, me traíram, me empurraram na cisterna. Depois eu peço perdão para Deus. Mas agora é hora. O que que José faz? Isso me encanta. O que que faz com esses homens, José? Faz um jantar para eles. Jantar é. Outra coisa, multiplica o trigo na bagagem deles. Coloca caneca de prata na bagagem de cada um deles. Dá um presente para eles. Mas José é uns cara que te vendeu. É que nasceu dois meninos lá em casa. Sério? É. Qual o nome deles? Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer aquilo que fizeram contra a minha vida. Efraim, Deus me fez prosperar. Onde eu nunca imaginei que poderia prosperar. Deus esta noite está liberando uma palavra para alguém... Tem especiarias de Deus, vai voltar a ter perdão na tua casa Vai voltar a ter perdão na tua casa Vai voltar a ter perdão no teu ministério Aleluia, Deus esta noite está trabalhando na tua vida, na tua família Quem quer especiarias de Deus hoje? Deus está colocando crente no ponto hoje Vai voltar a ter milagre para contar Precisamos voltar a perdoar Ministramos uma série agora de mensagens da nossa igreja. Toda terça-feira eu estou ensinando lá. Terminamos agora no mês de setembro. E agora iniciamos outra série. A série que iniciamos é Estudando Atos para Mudar Nossos Atos. Dois anos. Vai ser toda terça-feira. Do 1 ao 29 de atos. Agora terminamos em setembro. Filemon. O Caminho da Reconciliação. Série Perdão quando eu estava ministrando sobre perdão uma irmã do circo de oração da diretoria da igreja Deus fez ela lembrar de uma mágoa com a irmã parte de pai, lá do nordeste que fazia oito anos que não falava com ela e esta irmã tinha uma dor crônica de cabeça, que fez todo tipo de exames e não deu nada quando eu estava ministrando sobre perdão a ficha caiu Deus confrontou o coração dela. E ela disse, eu preciso ligar para minha irmã hoje. Naquela noite após o culto, ela ligou. Ficaram duas horas no telefone. Ela liberou o perdão. E ela veio testemunhar semana passada. Mais de 20 dias sem uma dor de cabeça. Jesus ainda é o Jesus que libera perdão. Tem especiarias. Deus quer curar a tua alma, tem um presente hoje que Jacó recebeu e mandou para José, que é as especiarias, quem recebe esta palavra? O quarto presente, vocês lembram qual o primeiro? O segundo? O terceiro? Especiarias, o quarto, ele recebeu mirra, mirra fala de adoração, Adoração é um negócio muito bonito Sim ou não? Eu fui pesquisar o que significa adoração Na real Para me entender Porque tem hora que a gente acha que quem adora É só quem canta E a gente está totalmente equivocado Tem gente que nunca cantou e é adorador E tem gente que canta todo culto E nunca adorou Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando Nem com essa cara não então vou achar que Deus já está me usando aqui Adoração trazendo para o linguajar Bem simplista do hebraico Para a nossa língua Quer dizer, está em sintonia Eu achei interessantíssimo Quem aqui é já teve rádio antigo? Radião Ah Eu sou fã de rádio até hoje Eu tenho canarinho Lembra dele, pastor? Rádio Canarim, caixa de madeira, relíquia. Eu era garoto, queria pegar a rádio Marumbi. Não sabia nem que lado que era Curitiba. Ficava virando o radinho em cima da geladeira. Punha um bombril na ponta da antena. Quem já fez isso, sorriu comigo. E o engraçado é que quando não entrava em sintonia, fazia o quê? Chiava. Eu aprendi uma coisa. Ou o crente está em sintonia Ou ele Chia O crente que não está em sintonia Nada está bom para ele Você já reparou? O crente que não está em sintonia Parece que Deus não fez nada para ele Mas o crente que está em sintonia Ele adora a Deus Em qualquer circunstância Ele exalta a Deus em qualquer circunstância da vida. Se ele cantar, ele adora. Se ele não cantar, ele adora do mesmo jeito. Se ele pregar, ele adora. Se ele não pregar, ele adora do mesmo jeito. Se ele é envolvido no departamento aquele ano, ele está envolvido, mas se ele não está, ele dá glória a Deus e torce para ver os irmãos de bem, porque ele sabe que ele tem que estar em sintonia. O crente que está em sintonia é muito fácil de lidar. O crente que está em sintonia é algo muito especial que a gente tem que compartilhar. Porque o crente, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em qualquer circunstância. Pode a figueira não florescer, pode acabar as malhadas do curral, mas ele continua se alegrando no Senhor. Mas esta adoração e estar em sintonia é um negócio muito forte. Lindo de ver na Bíblia Quer ver um detalhe Quem aqui crê que Deus é um Deus Que está acima de todas as coisas? Quem crê? Quem pode subir acima de Deus? Quem? Se eu mostrar na Bíblia um negócio Vocês vão acreditar? Se eu mostrar na Bíblia Isaías 6 e 2 A Bíblia diz E os serafins voavam acima Diminuiu aí, por quê? Voavam acima Dele Tem uma tradução que está assim, pastor Estava por cima dele Quando eu li a primeira vez, eu falei Meu Deus Porque o serafim na classificação angelical É os pequenininhos E querubim é os grandão Lembra quando um querubim quis subir acima dele? Ele expulsou de lá Agora o menorzinho diz, eu vou subir Ele diz, ah pode, você é pequenininho, sobe, vai Mas aquele estava subindo para quê? Para adorar Eu vou falar uma frase e vai tirar a tua dúvida Só adoração faz você chegar a lugares Que você nunca imaginou que poderia chegar Eu vou falar que você tem que entender isso Sua adoração faz que você chegar a lugares Que você nunca imaginou que poderia chegar Sabe por que o inimigo está furioso? É porque você adora Mas esta noite Deus está dizendo Continua adorando em qualquer circunstância Continua adorando em qualquer circunstância Tem mirra de Deus para a tua vida Tem proteção de Deus para a tua casa Cadê os verdadeiros adoradores? Mas olha o detalhe Ele vai subir para adorar Mas não é de qualquer jeito Pergunta como que é? Não, animado, cadê o coral para me ajudar? Como que é? é? Com duas asas eles cobriam Os pés, opa Tem uma informação Então para adorar tem que estar com o pé Coberto Não adianta você ficar a semana inteira Andando em lugares que não agrada a Deus Chegar no domingo Eu quero ser, ser Não é adoração, é cantarola O verdadeiro adorador Adora a Deus em casa na firma, na escola O pé está coberto Onde ele está, ele é uma máquina de adoração Quem está entendendo? Os pés tem que estar tá cobertos Aleluia, me ajuda a pregar para esse irmão, para essa irmã Diga aí, para ele, para ela Diga, os teus pés tem que estar cobertos Para você ser adorador Agora com duas asas Vocês lembram? Eles voavam E voavam em sincronia e era uma sincronia tão grande Me ajuda, pastor, qual é o nome do senhor? Aguiar. Pastor Guiá, por favor, me ajuda Escolhi um do meu tamanho aqui. Eles entravam numa sincronia tão bonita, pastor Guiá Que um olhava para o outro Então não tinha ninguém olhando para baixo É um olhando Então quer dizer que lá não tem ninguém maior do que ninguém, é um olhando para o outro alguém já entendeu, né? Obrigado. eles estavam dizendo, isso é a onipotência e grandeza de Deus estamos voando e se a gente está voando, não é porque eu sou bom é ele que é grande, que está sentado, então se é ele que é grande, é ele que é santo, ele que é santo, ele que é santo, ele que é Santo, Ele que é santo. Aqui a gente tem o negócio de diminuir os outros. Aquele ali prega melhor. Aquela ali fala melhor. Lá é todo mundo igual. É um olhando para o outro. Se você canta, canta para a glória de Deus. Se você prega, prega para a glória de Deus. Se você coopera, coopera para a glória de Deus. Se você lidera, lidera para a glória de Deus. É ele que é santo, é ele que tem, é ele que pode. Mas tem duas asas, pastor Newton. Que essas duas asas eles cobriam? Uma cobriu o pé, outra voavam. E a outra, o rosto. Eu acho tão lindo isso aqui. Pergunta, por que tem que cobrir o rosto? Não, animado. Por que tem que cobrir o rosto? porque eles estavam subindo acima de Deus e Deus não mostra o miolo da coroa para ninguém ninguém vê Deus de cima para baixo todo adorador só vê Deus de baixo para cima já que eles estavam subindo, Deus falou, cobre o rosto porque ninguém vai ver o miolo da minha coroa a glória ainda é minha O poder ainda é meu Quem está entendendo esta palavra? Tem gente Eu vou falar Agora com o pastor Achando que é a última bolacha Do pacote E esqueceu que a última Bolacha sempre vem quebradinha Tem alguém entendendo? E eles Querem ver Deus de cima Para baixo Ninguém vê ele de cima para baixo No Antigo Testamento tem um profeta que falou para Deus. Deus, o Senhor iludiu meu coração e eu fiquei iludido. O Senhor não tem mais profeta porque eu não vou profetizar. Emburrou. Não queria fazer mais a obra. Mas um dia ele ficou tão despido, tão fragilizado, que deu saudade de ouvir a voz de Deus. Aí Deus olhou para ele e disse, Jeremias, você quer me ouvir? Desce a casa do oleiro. Ninguém me vê eu por cima, todo adorador só me vê de baixo para cima. Tem um cobrador do imposto no Novo Testamento, por nome Zaqueu, subiu numa figueira brava e disse: Eu vou ver ele por cima. Jesus vai passando e diz: Ninguém me veio por cima desce eu, porque a glória ainda é minha eu que estou no controle de todas as coisas quem está entendendo a palavra de Deus quem está entendendo Deus tem mirra hoje cadê o verdadeiro adorador o verdadeiro adorador adora Deus em qualquer circunstância aguenta mais um presente aguenta ou para eu aprendi com meu pai. Melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Pergunta qual o quinto presente. O quinto presente fala de nozes. Na João Ferreira de Almeida está Terebinto. Que é uma árvore. Que dá essas nozes. E ela é tão excelente esta madeira que é uma coisa rara. No dicionário bíblico universal que é o mais vendido de todos os tempos para os nossos irmãos assembleanos William Boyer escreve o comentário e diz que dá uma árvore de aproximadamente 6 metros de altura que não tem uma ruga, não tem uma marca não precisa de verniz para se destacar se você fazer um quadro, ela se destaca, sem pintura se você fazer um, um porta-retrato, ela vai se destacar do mesmo jeito Ele escreve e diz assim, é uma coisa rara de se ver em uma floresta. Quando chegou as nozes, o terebinto para José, sabe o que Deus estava dizendo, trocando em miúdo? José, você é uma coisa rara. Você é uma coisa diferente entre os outros. Irmãos, nós não precisamos mais ser igual a todo mundo. Deus está precisando de coisa rara De coisa rara Aleluia Ele quer que você seja O instrumento dele Não só dentro dessas quatro paredes Mas onde você colocar o teu pé Alguém pode dizer Ali está indo uma serva de Deus Ali está indo um servo de Deus Ele se destaca pelo comportamento dele Pela atitude dele Ele é um homem de Deus Ela é uma mulher de Deus Quem compreende esta palavra? em sexto lugar e a gente começa a encerrar o sexto presente é a amêndoa qual que é o sexto? A amêndoa o sexto presente sendo o amêndoa eu já tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre a amêndoa e a amêndoa é um negócio muito interessante pergunta por quê? porque a amêndoa em um pé de amêndoa dá dois tipos de amêndoa dá a branca que é doce E a rosa Que é amarga Num pé só Você pensou que era só doce ser crente né? Te enganaram Tem dia que tem uma amêndoa Amarga Mas tem dia que tem a doce Não é porque você está com a doce Que você vai rejeitar a amarga E não é porque você que está com a amarga Que vai abandonar Está vindo a doce É a fase de Deus, é o tempo de Deus. Deus tem amêndoa doce e amêndoa amarga. Amêndoa amarga e amêndoa doce. Mas o que me encantou da amêndoa não é só as duas qualidades. Pastor Giovanni, é que numa amêndoa pequena tem 64% de um nutriente chamado cálcio. Então amêndoa tem cálcio. E cálcio é bom para os ossos. O último presente que Jacó mandou para José foi amêndoa. E quando ele pegou a amêndoa, quando ele viu a amêndoa, sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu quero fortalecer os teus ossos, José. Quem come amêndoa tem os ossos fortes. Ele come amendoa, é o último presente aqui eu encerro A Bíblia diz No livro de Gênesis No capítulo 50 Versículo de número 24 Que José Está com 110 anos É um José que ninguém prega Parece que não dá inspiração Ele está com quantos anos? 110 anos Mas ele comeu Ele comeu o quê? E quem come amêndoa tem? Ossos Ossos fortes. Quero ouvir o teclado agora. E quando ele está com 110 anos, olha o que vai acontecer. Ele olha para os seus irmãos e diz, eu morro. Mas certamente o Senhor vai lembrar de vocês. E quando o Senhor lembrar de vocês, eu quero que vocês guardem os meus ossos. Porque quando ele lembrar de vocês Eu não quero ficar nesta terra Eu quero ir para a terra Que ele jurou para os teus pais Trocando em miúdo José estava dizendo No Egito eu não fico nem Eu não fico nem Morto Ele morre Com quantos anos ele estava? 110 anos E aí ele morreu e aí, conforme ele morreu, Pastor Aguiar, preciso do Senhor de novo. Cadê o microfone para o pastor? 110 anos ele morre. O último presente que Jacó deu para ele.
1: Com 110 anos. O José morre Eles pegam os ossos ossos, Põe num saquinho E guarda lá Passam dez anos E os ossos lá guardados Passam cinquenta anos E os ossos guardados Quem come amêndoa Tem uns ossos fortes Passam cem anos e o saquinho um de osso lá todo e todo mundo olhava quem sabe, quem sabe pensava joga esses ossos fora ele já morreu mas alguém dizia ele entregou, ele entregou uma profecia vivo eu morro mas certamente o Senhor vai lembrar de vocês e o dia que ele lembrar desta terra eu não quero ficar Promete para mim Que eu vou vou com vocês vocês. Partir para uma terra terra Que que mana leite leite e mel mel. mel. Ele morreu morreu, Mas a promessa não morreu É aqui que eu queria chegar chegar. Esta igreja igreja, Completa completa 91 anos Quantas promessas quantos Quantos homens de Deus passaram Quantas mulheres de Deus passaram? Morreram. Morreram. Cumpriram o seu papel. Mas a promessa continua de pé. O camarada pode morrer. Mas a promessa não morre. Esse negócio que quem tem promessa promessa. não morre. morre. Cuidado. José morreu. morreu. Mas a promessa não morreu. morreu. E o que vale na vida... É a promessa. Nessa terra o que se vale. É a promessa promessa que Deus fez. E esta noite, Deus te trouxe aqui aqui para para renovar uma promessa. Eu Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. mais de cem anos passou o de osso. e o saquinho de osso ar fica aí vamos jogar fora não deixar quase duzentos anos já estava esfarelando mas havia uma promessa a promessa não morre Promessa de Deus não tem data de validade Eu estou pregando para alguém esta noite Que na sua conta Já era para você ter recebido semana passada O ano passado Mas até agora não chegou Eu venho te dizer uma verdade Aguenta firme A promessa está aí A promessa está de pé pé. a promessa não morre. O, sopra, o vento sopra. O, o dia mal chega, mas a promessa é renovada cada manhã. Eu creio, eu creio, eu creio. Deus chama Moisés. E disse Moisés: Liberta um povo para mim. Tem uma promessa lá Aqui eu estou pensando A minha mente é fértil Se dependesse daquele povo Eu deixava eles lá Já acostumaram Adorar tucacamon Tutacamon. Acostumaram Comer pepino com cebola Eles confeccionam tijolos Estão gostando da arte. Não querem nem me acompanhar mais. Mas eu tenho um negócio. Com saquinho de ossos. Que morreu crendo. Certamente. O Senhor vai lembrar de vocês. E eu peço para vocês. Guarda os meus ossos. Que eu creio tanto neste Deus. Que pode passar o tempo. Que pode passar circunstâncias ele que Ele vai lembrar. Ele é fiel, ele é fiel ele cumprir. para cumprir a promessa. Moisés tinha de arrumar um meio de levar, o de levar o saquinho de ossos. Mas se Ele fala para o povo que aquele saquinho de osso é tudo. Que Ninguém iria acompanhar Mas, Mas ele tem uma estratégia Alguém pergunta, Alguém pergunta. Põe, o Põe o que na mala? Leva o velocipe? Leva, o velocipe? Leva a monareta? A monareta? Leva o, duque? o duque? Vai levar, a sogra? Vai levar a sogra E o papagaio? Moisés disse, é levar tudo. Moisés disse É para levar tudo Mas tudo, que, Mas tudo o que Moisés? O que deixa o que não deixa? Que deixa, que não, deixa. não é para deixar nada Nenhuma unha. Até a unha que vocês cortarem de manhã. manhã. Não coloca no lixo, coloca no no bolso. Porque hoje é o dia da vitória. vitória. Não deixa deixa nenhuma unha no Egito. Estão arrumando a bagagem. Então pegaram. Olharam para o saquinho de osso. osso. Vamos deixar isso aí. aí. Faz muitos anos. anos. Está até esfarelando. Não é é para deixar, não. O líder está deixando para deixar nenhuma unha. Ele vai com a gente. Com a gente. Diante e diante do mar vermelho. O saquinho de osso dizia. O de osso dizia certamente, o certamente o Senhor lembrará de vós. Certamente o Senhor lembrará de vós. Água, água saindo da rocha. Saindo da rocha. Saindo da rocha. O saquinho de osso dizendo. Certamente o Senhor lembrará de vós. Cordonice descendo no arraial. E o saquinho de osso dizendo. Certamente o Senhor lembrará de vós. A nuvem acompanhando eles e o saquinho de osso dizendo: Certamente o Senhor lembrará de vós. Eu creio. 40 anos. O saquinho de osso junto viu a glória de Deus. Viu manifestar de Deus. Viu o querer de Deus? Deuteronômio. Deuteronômio. No capítulo, no capítulo 3. 3. Do 23 ao 26. Moisés avista a terra. Avista a terra. Deus então Deus fala para ele. Nessa terra. Você não pode, você não pode entrar. entrar.
0: Obrigado. Com a permissão do pastor. A igreja de pé. Quero ouvir o teclado. E aquela canção lá já está queimando no teu coração aí. Moisés não pôde entrar na terra. Qual foi o último presente que Jacó deu para José? amêndoa é bom. amêndoa é bom. Quem come amêndoa? Quem entra na terra prometida? Vocês lembram? Cadê os alunos de escola bíblica dominical? Quem entra? Dá um grito. Quem entra? Mais uma vez. Quem entra? Se eu mostrar outro personagem na Bíblia, vocês acreditam que entrou na terra? Eu vou pedir para um jovem ler para mim. Vem aqui um jovem. Vem aqui um jovem correndo. Está vindo um jovem ali. Põe na tela aí. Eu não sou da Atena, mas põe na tela. Parece. né? 24 de Josué e o versículo 32. Deixa na tela aí. A gente começou com a Bíblia, a gente encerra com ela. Josué vinte e quatro e trinta e dois. Olha lá, vinte e quatro e trinta e dois de Josué. O irmão da da tela tá aí. Vinte e quatro e trinta e dois. Eu Quero que vocês leiam até Siquém, toda a igreja um coral. 3 2 1. Os ossos de José e os filhos de
1: Israel do cério egípio,
0: todos sepultados em Siquém. Agora lê. não só até enterraram
1: em Siquém os ossos de
0: José. Lê de novo. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Mais uma vez. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Mais uma vez que eles vão entender. Também enterraram em Siquém os ossos de José. A igreja vai entender, vai. Continua lendo. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Mais uma vez. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Mais uma vez. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Deus abençoe. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Se ele cumpre promessa. Em saquinho de osso Por que está duvidando que ele vai cumprir na tua vida? Se ele cumpre promessa Até em saquinho de osso Por que tu está desesperado Dizendo, será que Deus vai fazer? Eu sei quando eu ensino Eu sei quando eu prego Mas eu sinto também quando profetizo e eu estou profetizando na vida de alguém aqui esta noite Que entrou aqui pedindo uma resposta da parte de Deus E a resposta de Deus é esta Eu estou cuidando dos detalhes Ele está renovando a tua vida, renovando a chamada Aleluia Me amando que lamarrás E Você não pediu para Deus falar contigo, Deus fala contigo através da promessa. Eu estou renovando a promessa. Só quem recebe esta palavra. Ele renova as promessas. Ele renova a chamada sobre a tua vida. Ele tem presentes para você hoje. Eu não sei qual é o presente que você veio buscar. Mas Ele está dividindo presentes hoje. É aniversário da The Blue E Deus tem presente para te dar. Só quem quer receber. Só quem quer receber.